0: Antes de casarme con mi esposa, yo era un aficionado de los toros. Y salió el primer toro y ella leía su libro. Y los demás nos divertíamos mucho. Y, y Marraquel me dijo, es que ustedes ven al torero y yo veo al toro. ¿De qué se habla ahora? De la logística. Más chalecos, más patrulleros, más balas. ¿Y dónde está la estrategia? ¿Y dónde está la inteligencia de desarticulación de bandas? Te ocupas de los efectos y no de las causas. No podemos tener sociedades seguras si no hay derechos. Y no podemos tener derechos si no tenemos sociedades seguras. Aristóteles, Platón, ya lo discutieron claramente. La idea de la participación social es fundamental, pero no para tu realización individual, sino para la realización colectiva. Que la conciencia es conocer el pasado, discernir el presente y anticipar el futuro. Que el siglo XX es siete veces más desigual que el siglo XIX, y que el siglo XXI en lo que va es 21 veces más desigual que el siglo XX. Si vas a la etimología de la palabra ideología es idea con lógica. Si te, realmente te afecta la injusticia, si te afecta la situación de pobreza de la gente, si te afecta la, 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 la falta de protección de sus derechos y te afecta como si fueran los tuyos, no puedes más que ser de un tipo de izquierda.
1: ¿Crees que toda persona puede ser rehabilitada? Eh, Quiero contarles algo. En el backend de YouTube he visto que el 85% de las personas que han visto los videos de este podcast aún no han dado clic al botón de suscribirse. Y es por eso que quiero pedirles un pequeño favor. Si han visto los videos de este podcast y les ha gustado y les han disfrutado y el video que están viendo actualmente les gusta, quiero pedirles que por favor se suscriban. Esto nos va a ayudar a escalar la producción, a escalar los invitados y si hacen esto, si se suscriben. Quiero hacerles una promesa, voy a asegurarme de que cada video que hacemos, de que todas las cosas que hacemos aquí sea mejor y mejor y mejor cada día. Tenemos un trato. Por favor, revisa los links de nuestros sponsors en la descripción y es tiempo de el trabajo que estamos haciendo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
0: Javier, un gusto, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar en tu programa, en tu espacio.
1: Chévere, gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno mi interés últimamente han sido biografías, leer biografías, el primer capítulo de las biografías suele ser algo interesante suele ser la infancia de las personas, en este caso si no te molesta que te pregunte, ¿cómo fue tu infancia?
0: No, 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 no me molesta para nada y lo primero que debo decirte es que a mí también me gustan mucho las biografías me llaman mucho la atención de las historias de las personas, porque mira, antes de contestar tu pregunta me viene a la mente esta reflexión de Eduardo Galeano que dice que científicamente, poéticamente lo dice, ¿no? porque científicamente está comprobado que las personas no están hechas de átomos, de moléculas, sino que están hechas de historias, que eso es lo que construye la identidad de las personas. Y creo que las biografías son eso, ¿no? son la identidad de, de las personas que conociéndolas eh, logras entender muchas cosas también desde la vida individual a la vida colectiva. Y respondiendo a tu pregunta, que, que tuve una infancia muy bonita, uno la recuerda así, aunque también recuerdo un filósofo, Jean Guitton un filósofo francés, que dice que la infancia es un sueño de los adultos, que siendo adultos como que recreamos nuestra infancia y algunos tenemos la posibilidad de recrearla de la mejor manera. Creo que en mi infancia hay elementos que me permiten recrearla positivamente. Puede ser que hay una parte de sueño en esa infancia, como dice Guitón, el sueño de los adultos es la infancia. Quizás es un estado que no existe, nos dice, y que nos lo hemos inventado los adultos. Pero creo que si nos la inventamos, nos la inventamos sobre ciertas realidades que son más bien intangibles, los sentimientos, las emociones, que son las que perduran en, en la memoria, más que ciertos hechos físicos no materiales, eh, creo que esa, ese sueño, que implica la infancia, el sueño de los adultos está construida por las emociones que, que permanecen en nuestra piel, que permanecen en nuestra mente. Desde esa perspectiva, mi infancia la recuerdo maravillosamente con eh, la niñez, los pequeños hermanos que crecían juntos y, y unos padres amorosos.
1: ¿Cuántos hermanos tienes?
0: Cuatro, somos cuatro mejor dicho, somos cuatro, mi hermano mayor, mis dos hermanas y yo el menor, curiosamente siempre... Esa, esa gradación es, es muy curiosa porque siempre serás el hermano menor aunque tenga 50 años. Uh -huh. eh, pero esas son las familias, son los grupos, ¿no? esas estructuras que, 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 que se van manteniendo. Um, así que ese es el recuerdo de mi infancia. Una, una infancia de juegos, una infancia bonita, una infancia de responsabilidad, una infancia de disciplina. ¿eh? Eh, mi padre era extremadamente cariñoso, amoroso y estricto. Y mi madre eh, le casa perfectamente la canción La Incondicional, porque realmente es ese amor absolutamente incondicional de madre amorosa. Y unos hermanos con, con quienes peleábamos mucho y jugábamos más. Y, y, y ese es un recuerdo muy, muy agradable.
1: Mm, qué chévere, me agrada escuchar eso. Y aquí tengo una pregunta. Según Wikipedia, naciste en Guayaquil. Y según ChatGPT, naciste en Ribamba. Ah, sí. ¿Cuál de las dos <risa> es la correcta?
0: Mira que se equivoca el ChatGPT. No, no, yo nací en Guayaquil, nací en Guayaquil, eh, pero básicamente crecí en Quito, porque eh, mis padres se habían radicado en, en Guayaquil, y eh, primero vivieron en Manta, mi papá vino de, de Líbano, mi padre es un migrante, vino de Líbano, se quedó en Manta, eh, en Manta conoció a mi madre, eh, se casaron, ahí nacieron mis dos hermanos mayores, y luego fueron a vivir a Guayaquil, ahí nació mi hermana, Yudra, y nací yo. Ahora, al poco tiempo, a los 20 días de nacido, mi familia vino a radicarse a Quito. Uh -huh. Entonces, básicamente, yo nací en Guayaquil. Me siento, curiosamente, guayaquileño. Uh -huh. eh, ¿Qué digo curiosamente? Porque, básicamente, a los 20 días de nacido vine a crecer a Quito. Y me siento quiteño de esa perspectiva también porque mi, mi niñez, mi infancia, mi colegio, mi universidad, la hice en esta ciudad que quiero tanto.
1: ¿Y en qué punto de tu vida nació ese gusto por, la, por las leyes?
0: Pues el, yo diría que tempranamente, pero básicamente en el colegio, en el colegio San Gabriel, en donde escogí, en esa época teníamos estas, eh, esta clasificación de ciclo básico y ciclo diversificado, que luego ya ha evolucionado. Entonces tenías físico-matemático, químico-biólogo y sociales. Por más que las matemáticas siempre me atrajeron mucho, eh, para mí está la biología menos, eh, más allá del, de cierto gusto nada más. Lo que siempre me apasionó más fue sociales, las, las letras y leyes. Así que en cuarto ya. curso de aquel ciclo diversificado opté por sociales y, y desde ahí, no tenía 14, 15 años, eh, tenía claro que luego en la universidad um, estudiaría leyes.
1: estudiaste eh, en dónde?
0: En la Universidad Católica. Ah, ya de Quito, luego de graduarme del colegio, pues hice los exámenes de ingreso en la Universidad Católica de Quito, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y fue curioso porque eh, mi apellido, como sabes, se escribe, se pronuncia de una manera, se escribe de otra, entonces mi apellido es Yal, que se escribe con J, um, pero siempre ha habido ciertas formas de escribir, la gente escucha y lo escribe de muchas maneras, debería coleccionar la forma en la que a veces recibía cartas o comunicaciones escritas de diferente manera, hasta Hulk en alguna vez, Hulk, Hals, Galak alguna vez, en fin. Y te cuento esto porque cuando di los exámenes de ingreso y fui a ver, fui a ver los resultados uh -huh. en, en la cartelera, a aquella época se fichaba en una cartelera los resultados, entonces yo rápidamente busqué con J y no me encontré. Uh -huh. Entonces, muy triste y decepcionado, salía de la universidad y a la entrada... Me encontré con un compañero del San Gabriel, mi amigo Guido, y Guido me dice, te felicitaciones, entramos, yo entré y tú también entraste, te felicito, y le dije, no, yo te felicito a ti, Guido, pero yo no entré, me he buscado y no estoy. No, me dice, si ¿Sí estás, no, no estoy, acabo de ver en la cartelera, así que me voy a inscribir en otra universidad. Dijo, no, no, ven, ven, si ¿sí estás, y buscamos y lo habían escrito con H. No estaba ni con Y ni con J, que eran las maneras normales Ajá. que se escribía o se equivocaban en escribir, o J o Y, a veces con doble L, en fin. Pero me habían puesto con H, entonces no me había encontrado. Estaba mal escrito mi apellido. Pero entré a la universidad y, y nada, fue una época también que la recuerdo, eh, la recuerdo muy bien. Fue en épocas universitarias maravillosas donde se creció mucho, se aprendió mucho. Me metí un poco más también en la política universitaria de la época, en la política estudiantil. Y creo que en, la en el colegio haces amistades de toda la vida, sin duda. Los amigos de toda la vida. Con quien no tienes ninguna pose social porque te conoces demasiado desde que tienes 12, 13 años. Y es maravilloso. Y en la universidad consolidas un aspecto de formación, de, de compartir ideales, valores, inquietudes sociales, políticas, ideas. Y... y y recuerdo la universidad realmente con mucho, con mucho cariño, eh, a algunos de mis profesores con gran admiración y sobre todo a algunos amigos de los cuales eh, los recuerdo mucho, de los cuales aprendí mucho.
1: ¿Tus amigos de tu infancia siguen siendo tus amigos actualmente?
0: Sí, los, los del colegio. Ajá. Los amigos del colegio son un grupo más o menos de 5 o que desde uh -huh. cuarto curso más o menos no es que nos, no nos hemos desconectado, yo estudié fuera del país algunos años y me desconecté de mucho de muchos amigos, pero nos hemos reencontrado nuevamente, amigos que teníamos una identidad de, de inquietudes intelectuales, académicas, políticas, culturales. Teníamos un grupo musical que se llamaba Los Quicuyos, no como Los Quicuyos economistas, sino como Los Quicuyos los bien de esa hierba que nunca muere. Y, y ese grupo pues se ha reencontrado de alguna manera y mantenemos un buen contacto con esos amigos del colegio
1: chévere otra de las cosas que aprendí de ti es que tienes nueve perros actualmente sí
0: bueno sí lo que pasa es claro mi esposa María Raquel eh, creo que compartimos eso aunque yo siempre digo que ella es la responsable de esto ella me dice que no que soy yo el que va adoptando perritos en la calle pero realmente es ella eh, nos casamos y desde que nos casamos empezamos a, a, a mirarnos mucho, a fijarnos mucho en estos perritos de la calle eh, y empezamos a, a adoptarlos. Entonces en el camino, mira, hemos adoptado muchos, eh, pero claro, algunos llegan en condiciones no tan buenas y nos acompañan uno o dos años y como ya traen una historia de enfermedades atrás, pues no, no duran mucho tiempo algunos, porque incluso el perfil es de algunos que estén realmente en condiciones no muy buenas. Pero hoy por hoy tenemos... Ocho, realmente ocho, porque uno justamente por lo que te acabo de mencionar ya no nos acompaña, pero tenemos ocho perritos y eh, sí, es una, una de nuestras vocaciones más que aficiones realmente y, y te dan mucho más de lo, que, de lo poco que te piden.
1: ¿Cómo, cómo sacas el tiempo para, no sé, cuidarles? Porque me imagino que es un poco complicado tener, yo tengo dos, pero se me complica bastante. Sí, bueno, mira, nos fuimos a vivir hace algunos años al valle,
0: y, y ahí tenemos un patio no tan grande, pero suficiente para que no estén tan mal. Y como te digo, no, no es, te dan mucho más de lo, que, de lo que piden, así que alimentarlos no es un problema, sobre todo cuando ya, ya ubicas y conoces y dónde comprar la comida y demás, entonces no resulta tan oneroso. Y, y sí si nos preocupamos también, aunque tengan un patio más o menos razonable, eh, dos veces por mes, a veces un poco más, uh, hay una persona que los saca a pasear también. Uh -huh. eh, son parte de la familia, de alguna manera. No los humanizamos, quiero ser claro en eso, no somos partidarios de humanizar a los animales, pero sí de considerarlos parte de una familia. Y son además seres sintientes, como se dice ahora. Y, y nada, son, son parte de la familia. A veces vemos algunos que quisiéramos adoptar, pero también ya ocho, nueve, <risa> es complicado adoptar más.
1: Claro. ¿En qué momento de tu vida salió el gusto por...? Porque bueno, en el colegio me te comentabas que te gustaba un poco la parte de política estudiantil en la universidad.
0: Mira, hay un libro. Hay un libro de un escritor ecuatoriano, Gustavo Alfredo Jacome, que se llama ¿Por qué se fueron las garzas? Ese es un libro que yo escogí para libro leído en, cuando estaba en tercer curso. Tenía 12, 13 años. Y me escogí ese libro para participar en el concurso de libro leído del colegio. Y es un libro que me, me marcó de alguna manera. Habla de la migración eh, indígena principalmente en los años 60, 70. Habla de la condición de, de los pueblos marginados de nuestro país. Eh, la, el, el título del libro, ¿por qué se fueron las garzas? es de alguna manera también decidor. Hay una parte en el libro que de alguna manera yo lo interpreté y así lo expuse en ese concurso de libro leído que decía, ¿por qué se fueron las garzas? nos pregunta Gustavo Alfredo Jacome en su libro y se fueron por la angustia de traer a un hijo al mundo y no saber qué se les va a dar de comer ¿por qué se fueron las garzas? por la angustia de salir a buscar trabajo y no saber si volverás con algo para tu familia y, y esa lectura de, de ese libro, de un autor ecuatoriano eh, me marcó y desde ahí incluso decidí entradas sociales luego en ese ciclo diversificado en el, en el colegio. Y desde ahí pensé que la justicia es una de las cosas más importantes que puede haber en una sociedad. Y sí, desde ahí hubo esta vocación de estudiar leyes, de, de, de estudiar derecho y de alguna manera luego ya en el camino ir madurando la idea de que eso solo es posible en la medida que tengas unas instituciones que puedan hacer posible el bien común, que es la razón de ser del Estado y de las instituciones
1: la importancia justamente de las instituciones es fundamental, porque puede que tengas buenas personas, malas personas, eh, pero creo que en, en general el tener una institución con un horizonte claro es sumamente importante.
0: Sí. Mira, un profesor también, ya que hablamos de las épocas juveniles y del, del colegio, un, tuvimos un buen profesor de, de filosofía y de ética, de ética y filosofía. Y recuerdo una de sus clases, nos decía, estudiantes, jóvenes, teníamos 15, 16 años, construyan algo más que su propia vida, construyan más, que su, trasciendan su propia vida. Y es interesante el concepto, porque esto eh, no quiere decir olvidarte de ti mismo, al contrario, tienes que construir tu vida y tu felicidad y tu proyecto de vida. Pero uno vive en sociedad. Y, y creo que se realiza en la medida que puedas trascender y creo que esas, esos sentimientos se, luego se traducen en cosas mucho más trascendentes como son las instituciones ¿por qué? porque es el bien común mira, ahí actualmente ¿no? tú sabes, se discute tanto de la ausencia de ideologías o, mentira, las ideologías están ahí la, las ideologías es una idea con lógica si vas a la etimología de la palabra ideología es idea con lógica entonces tiene que ser una idea que tenga una lógica, a eso se llama ideología entonces tienes que tener una idea que tenga una lógica. Y por eso hay ideas que no tienen lógica y no son buenas ideologías, porque les falta lógica. Pero si tienes una, un, un rigor conceptual y te das cuenta que eres un ser social que vive en sociedad, y Aristóteles, Platón, ya lo discutieron claramente, la idea de la participación social es fundamental, pero no para tu realización individual sino para la relación colectiva, sin perder de vista al individuo, pero tampoco puedes destruir la colectividad que somos. Y claro, ahí vienen estas posturas que involucran estado pequeño, estado diminuto, ausencia de estado, o estado que absorbe, estado que se mete en la vida individual. Creo que ahí se juega la lógica de estas ideas, por lo tanto, la lógica de estas ideologías. Y creo que, para mí, el filtro de todo esto es el bien común, no, no solo el bien individual, que también, sino el bien común. Por lo tanto, esas ideologías deben buscar la libertad de todos, pero la, liber pero la dignidad de cada uno al mismo tiempo. Y la libertad de todos no puede matar la dignidad de cada uno y viceversa. Por lo tanto, toda ideología al final tiene que traducirse en unas políticas públicas. Y que, insisto, el filtro tiene que ser el bien común. Esto que se decide, ¿va a beneficiar a un grupo de poder, a una persona, o va a ser el bien colectivo, que también significa el bien individual? Porque no podemos divorciarlo uno del otro. Y eso me parece que es el desafío de una buena ideología, de una idea con lógica, que pueda conjugar el bien común sin destruir o afectar el bien
1: individual. Hubo un momento en el que toda esta parte de ideología se la pudiste plasmar. ¿Cómo pasaste de pensar únicamente en estas ideas a trabajar, en, en este caso, eh, en el sector público del país, o sea, siendo ministro de, en varias instituciones?
0: Sí, mira, yo creo que igual son procesos. Eh, quizás son procesos de reflexión y de, y de afinamiento de esa lógica que deben tener las ideas. Um, podría decir que en el colegio, en la universidad, siempre tiene, tuve posturas más vinculadas con el progresismo, con la izquierda. Eh, en algún momento, quizás en la parte profesional, llegas a pensar desde una perspectiva del sector privado, que quizás la posición de centro era mucho más equilibrada. Eh, siempre estuve más lejano a posturas individualistas, o de esas posturas de derecha que piensan que el Estado debe ser diminuto um, y que curiosamente normalmente estas personas a quienes respeto en sus ideas, cuando llegan al Estado, curiosamente se aprovechan normalmente mucho más de él que lo que le acusan a otros, aunque los problemas de disfuncionamiento o de corrupción pueden estar en cualquier postura política finalmente, porque esa no es un tema de ideología o de ideológica sino de tema de valores, que es otra cosa entonces en esa evolución y reflexión es una postura más bien de reflexión permanente. Pero ya profundizando la oportunidad de servicio público, cuando yo empecé a trabajar ya más profundamente en una ONG eh, y luego en una unidad ejecutora llamada Justicia, donde empecé a trabajar en, en, en temas de fortalecimiento institucional, para mí estaba absolutamente claro que el rol del Estado es fundamental para que puedas, ir luchando contra las inequidades sociales. Hay una tendencia humana, en mi opinión, uh, producto quizás de la naturaleza humana, que es que miras al mundo desde una ventana y esa ventana puede ser un poco más grande o más pequeña. Y normalmente cuando tienes más privilegios en la sociedad, esa ventana tiende a ser más pequeña. Y a, mirar, a mirarte el ombligo y, y a justificarte. Creo que es una tendencia humana. Es más difícil creo que ahí es donde de alguna manera podríamos recordar esa frase bíblica de Jesús que dice que es más difícil, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se salve. En mi interpretación personal, creo que no se está uh, satanizando al rico ni a la riqueza, pero sí se está apuntando a algo muy interesante, que es el tamaño de esta ventana con la que ves el mundo. Y creo que mientras más privilegios tienes, tu ventana es más pequeña y tu mundo, y ves al mundo de una manera más diminuta. Y desde esa manera diminuta también piensas al Estado, que el Estado debe ser diminuto, que el Estado, y satanizan al Estado, el Estado es malo, perverso. Y caes en estos extremos que ahora podríamos catalogar como el capitalismo anárquico, ¿no? O sea, cada uno sálvese quien pueda y el Estado diminuto, y, y, y cada uno verá cómo se salva. Este no tiene otro nombre que el egoísmo, que se junta mucho también con la codicia y que curiosamente, como digo, también luego usas a las instituciones públicas para fortalecer esa codicia y ese bien individual. Esto no quiere decir tampoco que, por lo tanto, angelizo, vuelvo el uno satanizo y el otro. No, digo que realmente cuando tienes esos privilegios hay que estar muy atento. Y creo que todos, muchos, tenemos muchos privilegios en la vida, haber tenido la oportunidad de estudiar, de ser un, de una clase algo acomodada, tener oportunidades, y creo que, hay que tener mucho ojo ahí de que tu ventana sea lo más amplia posible y no ver solamente por ti, sino ver tu entorno y tu sociedad. Me resulta difícil decirte de dónde proviene eso, porque es un sentimiento originalmente, es una sensibilidad social. No sé si naces con eso y, y no importa si tienes privilegios o no y naces con esta visión social, y este sentimiento. Creo que es una sensibilidad que la vas adquiriendo si te fijas. Y creo que sí, sí sí, sí la vienes de alguna manera con este, con este ADN, de alguna manera, con esta sensibilidad social que puedes irla matando o alimentando, pero también creo que depende de, de, de dónde enfocas, de, de dónde te enfocas, de a dónde miras. Y a partir de ahí creo que puedes ir construyendo un poco más si te, realmente te afecta la injusticia, si te afecta la situación de pobreza de la gente, si te afecta la, 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 la falta de protección de sus derechos, y te afecta como si fueran los tuyos, no puedes más que ser un tipo de izquierda, no puedes ser más que ser un tipo de progresista, que piensa que debe haber instituciones, no caridad, no caridad, justicia, justicia social, instituciones que velen por una mayor igualdad de oportunidades. Este mundo cada vez es más desigual. Hay un analista económico español que dice que de acuerdo a sus estudios ha descubierto, ha encontrado que el siglo XX es siete veces más desigual que el siglo XIX en términos de esta separación de de, de, de personas en una gran pobreza y privilegiados, siete veces más desigual en promedio en el mundo, y que el siglo XXI en lo que va es 21 veces más desigual que el siglo XX. Ciertas ¿Sí? separaciones, de estas desigualdades, estas indecentes desigualdades van creciendo en el mundo, y dentro de ese promedio mundial, América Latina es el continente más desigual del planeta. Por eso encontramos, yo digo, estas indecentes desigualdades. Y aquí no quiero despreciar el mérito que mucha gente puede haber tenido en su éxito económico, está perfecto, pero no vivimos solos y vivimos en una sociedad e incluso para esas personas con recursos y privilegios les resulta mucho mejor y más ético el, el que haya posibilidades de que otras personas, también con su esfuerzo, no regalado, con su esfuerzo puedan tener la posibilidad de tener un desarrollo de una realización humana en nuestra, en nuestra sociedad. Y mientras te decía esto, venía a mi mente algo que decía, depende en qué nos enfocamos. Voy a ponerte un ejemplo que quizás pueda resultar no apropiado, pero para mí está muy claro. Es dónde pones el foco para, para tener esa sensibilidad. Si eres capaz de ponerte en el lugar del otro o no. Y, y no solamente decir a ah, estos son unos vagos que no han tenido éxito en la vida y no fijarte un poco más en esos zapatos si tuvieron el punto de partida igual que el tuyo y si realmente les puedes exigir éxito o progreso si no han tenido la ocasión de que socialmente podamos brindar esa oportunidad desde el Estado, en mi opinión. Por eso está la política pública, para que el Estado pueda brindar esas posibilidades de desarrollo a todos, no solamente a algunos o a afianzar esos esos privilegios te voy a poner un ejemplo te decía quizás no tan apropiado pero para mí es muy gráfico porque forma parte también de mi vida personal así como puedo decir que tal situación social me impactó y que desde ahí creció una sensibilidad social te pongo este otro ejemplo antes de casarme con mi esposa yo era un aficionado de los toros siempre me gustaron Luego bajó un poco esa intensidad, sobre todo cuando viví fuera del país. Cuando volví había cosas que me seguían gustando y otras que no de mis aficiones juveniles. Pero los toros todavía eran un poco cierta, mantenía cierta afición, cuando todavía había toros en Quito. Y le invité a mi novia, María Raquel, me invité, fuimos a los toros. Ella no había ido. Eh, primero estuvo un poco reticente a acompañarme, pero le dije, no, pero vamos, vamos a ir con unos amigos, etc. Y fuimos a los toros. Entonces María Raquel llevó un libro y salió el primer toro y ella leía su libro y los demás nos divertíamos mucho y, y decíamos ole e incluso cuando no hay que decir ole decíamos ole <risa> nos divertíamos en esto y María Raquel ya en el segundo toro baja su libro y se pone a llorar entonces yo le digo es, casi es con el sentimiento de que estás dañando el ambiente porque estás llorando aquí está todo el mundo divirtiéndose y, y no paraba de llorar entonces salimos, le dije, miren, vámonos, entonces salimos, en el segundo toro nos fuimos, salimos, Fuimos a tomar un café y cerca, y le dije, pero ¿por qué estás así? ¿qué te pasa? Mira que está todo divertido, Él tiene su lado de artístico esto. Y Maraquel me dijo, es que ustedes ven al torero y yo veo al toro. Y te puedo asegurar que eso me cambió absolutamente, la visión que tengo sobre eso que respeto para quienes todavía tienen esa afición, yo también la tuve en algún momento, pero fue un cambio absoluto y tenía toda la razón. Si ves la fiesta, la parte artística, los movimientos del torero, etc., puede ser que tenga un lado artístico, no lo niego, pero si ves al toro y si solo ves al toro, creo que pierde absolutamente todo el lado festivo que podría tener aquello. Entonces creo que es eso, depende qué ves y qué sientes cuando ves. Me concentré en el toro y dije yo no puedo ser taurino más. Y desde ahí, con el respeto que puedo tener para quienes todavía guardan esa afición, para mí terminó eso. Y sobre todo veo que hay mucha gente todavía lo que lo justifica y creo que sus justificaciones ya no me convencen, más allá de la parte artística y demás. Así que es eso, creo que es, ¿qué es lo que miras y qué es lo que sientes cuando miras y desde qué sensibilidad y desde qué valores miras las cosas.
1: Después de que te dijo eso, de que ella ve al toro y no al torero, ¿qué, ¿qué hicieron ustedes? ¿Se quedaron ahí un rato o se fueron? Sí, no,
0: yo, yo la entendí ahí, la entendí perfectamente y le dije, no, te, te entiendo perfectamente. Creo que nos dimos un abrazo y, y nos fuimos a la casa, fuimos a comer, pero ya, para mí, la fiesta taurina hasta ahí llegó. Hasta ese comentario que para mí fue absolutamente
1: decidor. Y creo que. Capaz esa experiencia que viviste, esas sensaciones, esa conversación en ese instante, me atrevería a decir que tal vez te marcó para siempre muchas de las cosas que has realizado, porque tienes una ideología de izquierda, ¿verdad?
0: Sí, creo que, creo que la verdad, te digo, se dice que, el, que uno tiene el corazón a la izquierda y de alguna manera gráficamente eso te da una sensibilidad, es decir, ves las cosas distintas. Insisto, no quiero decir que los buenos son los de izquierda y los malos de derecha. Creo que, como digo, creo que las ideas tienen que tener lógica. Y entonces yo encuentro la forma en la que veo las cosas con una lógica. Eh, con una lógica racional, no, no solo emotiva. Es decir, sí, hay una sensibilidad. Esa sensibilidad te, te lleva a tener ciertos pensamientos, pero esos pensamientos tienen que acabar en ideas y tienen esas ideas tienen que tener una lógica que luego puedan tener una justificación real también en valores y ética, para poderse ejecutar. Me preguntaba si eso también implicó mirar otras cosas con ese mismo prisma. Bueno, te, te, te cuento. Eh, luego también en mi trabajo de, de justicia me involucré en temas de justicia juvenil. Y la justicia juvenil es muy importante porque es tratar de que tempranamente la, los jóvenes, adolescentes, que, que caen en, en una infracción a la ley, son personas en formación y son un patrimonio de cualquier sociedad y es importante que ahí funcionen las políticas de rehabilitación social los jóvenes, los adolescentes son personas en formación y tienen alto riesgo también de cometer infracciones y a veces graves y recuerdo el caso de en la justicia restaurativa de lo que se trata es de que los jóvenes en su proceso de rehabilitación reconozcan la falta, ojo, no se trata de romantizar esto y de decir, ah, no, pobrecitos, son víctimas de la sociedad. También lo son, pero tienen que ser responsables de los actos que realizan. Ese es el proceso real de rehabilitación, que las personas se hagan responsables de las consecuencias de sus actos y puedan entender el daño causado, y de a partir de ahí se puedan rehabilitar y reinsertar. Es un proceso de crecimiento pedagógico. Y eso involucra también procesos que en otros países funcionan mejor, Aquí han habido apenas ciertas experiencias de justicia restaurativa donde el joven que comete una infracción no es que la niega, la reconoce y en ese proceso de reconocimiento del daño causado entra en un proceso de, 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 de asumir responsabilidades, de reparar el daño si es posible repararlo y por lo tanto que su sanción involucre también rehabilitación y educación. Eso involucra un diálogo con el joven. Y recuerdo, esto ocurrió en otro país, no acá, que en uno de estos diálogos, en una experiencia de justicia restaurativa, era un joven que le había arranchado una cartera a una anciana. La anciana no quería salir más de su departamento. Estos procesos de justicia restaurativa también involucran que la víctima también participe en un proceso también de rehabilitación. Es un rancha, un robo, no estoy hablando de un delito de homicidio ni algo tan dramático, pero a lo que voy es a lo siguiente, cuando hablábamos con este joven, este joven decía, le decíamos, ¿te has dado cuenta? De que es la señora a la que le arranchaste la cartera. Es una anciana y tiene ahora mucho miedo de salir al parque. Y este joven decía, no recuerdo que sea anciana. Y yo sí es una señora de, 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 de 80 años. Y él nos dice, es que yo lo que vi fue una cartera. Vuelvo al tema de qué es lo que ves. Uh -huh. Y lo que ves te hace actuar. Entonces, este joven vio una cartera, ni siquiera vio a la señora, ni siquiera se dio cuenta de lo que podía implicar al otro ser humano. A ver, a lo que voy finalmente es que creo que las relaciones humanas deben ser entre sujetos, no entre objetos. Cuando tú ves la cartera y no ves a la anciana, estás viendo un objeto, no a un sujeto. Y los procesos de rehabilitación social, y los procesos de relacionamiento, y los procesos ideológicos, y la política pública, debe entender que está trabajando para sujetos que tienen dignidad, que tienen derechos, no objetos que utilizas. Entonces llegas, por ejemplo, a una idea lógica que te dice que los seres humanos no podemos ser vistos como recursos y un proceso productivo, y que el capital, por lo tanto, está por encima del ser humano, sino que el ser humano está por encima del capital, y que la economía, por lo tanto, está en función de los seres humanos, sus derechos, sus libertades, su dignidad humana, y no al revés porque entonces vuelves a esta relación de objeto. Igual que el joven que le arrancha una cartera a una persona que ni siquiera sabe quién es, si es hombre o mujer, ve una cartera y la arrancha, porque ve el objeto, no al sujeto. Y creo que le pasa lo mismo a la gente, que luego con grandes estudios sigue viendo a los demás como objetos y no como sujetos, igual que el que arrancha una cartera. Es igual, es el mismo problema, es un problema de valores, es un problema de lo que ves, sino que el uno lo ejecuta muy elegantemente, como una visión ideológica para su lógica, y el otro arrancha una cartera. Pero acaba siendo lo mismo desde el punto de vista de lo que ves, lo que hace un banquero o lo que hace alguien que arrancha una cartera. No ven al sujeto, ven al objeto. No ven al sujeto deudor al cual le pueden dar facilidades de pago, no. Ven la casa que tienen que hipotecar rápidamente para recuperar un bien y luego, como pasó en España, en esas burbujas eh, inmobiliarias, donde los bancos se quedaban con casas que no necesitaban y la gente se quedaba con, sin dónde vivir. Entonces, ahí te das cuenta cómo los modelos tienen que tener lógica. Y en la lógica para una ideología, en mi opinión, pasa por el filtro del bien común. Perdón que me alargué un poco.
1: No, no, esa es, creo que es una de, la, de las bondades de, del podcast, que no hay un tiempo límite de cada respuesta. Y mencionaste la parte de rehabilitación social. Y quiero hacerte aquí una pregunta en dos partes. ¿Crees que toda persona puede ser rehabilitada? Y te hago esta pregunta porque tú formaste parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y comenzaste a, hacer, a trabajar en la reforma del sistema, de, del sistema de rehabilitación social.
0: Sí, mira, el sistema carcelario de nuestro país siempre está en problemas, pero son en problemas más críticos en ciertos momentos y logró tener mejores condiciones en algún momento determinado. No había Ministerio de Justicia en el Ecuador en el año 2007. El presidente Correa tuvo una visión absolutamente estadista en muchos aspectos institucionales del país y decidió crear el Ministerio de Justicia. Se creó el ministerio con el objetivo principal de tener una política pública de rehabilitación social que no había y que hoy se ha perdido, lamentablemente, nuevamente. Pero tu pregunta es de fondo. ¿Se puede rehabilitar a las personas? ¿En qué condiciones se puede hacer? ¿Para qué están los ministerios de justicia? ¿Para qué están los sistemas de rehabilitación? ¿Para qué están las cárceles? Esto es todo un tema que responde incluso a una visión filosófica sobre el tema del derecho penal. ¿Y la sanción para qué? ¿Cuál es el fin de la pena? ¿Es devolver el mal con otro mal? ¿Cometiste un mal, te doy otro mal? Esas son visiones que se entienden superadas. Creo que en la visión de la gente siguen existiendo. Tú cometiste un mal, de o sea, ojo por ojo. Te diste un mal, te doy otro mal, te quito la libertad. O por seguridad, como tú eres una persona peligrosa, entonces te saco del, del vínculo social. También se entiende teóricamente que es una visión superada. Y que la que se entendería, al menos conceptualmente, es que la pena no es tanto darte un mal por otro mal, ni porque eres peligroso, porque es difícil calificar a las personas de esa perspectiva, sino porque que debes entrar en un proceso de reinserción, reeducación, resocialización, todas estas res del sistema de rehabilitación social. Pero la gran pregunta siempre es, ¿y esto es posible? ¿Se pueden rehabilitar personas? A ver, yo como ministro de Justicia planteo, plantea a mi equipo un concepto y una forma de trabajo para implementarlo en las cárceles del Ecuador, desde esa perspectiva, es una intriga, nadie puede responder con qué. ...como una fórmula mágica... con esto le rehabilitamos a esta persona... ...y se volverá una persona de bien... ...es muy difícil decir eso... ...lo que sí digo... ...es que si no pasa por la voluntad... ...del que se debe rehabilitar... ...no se va a rehabilitar... ...esto es de verdad... ...necesitamos la voluntad... ...del privado de libertad para rehabilitarse... ...si no tienes ese insumo de voluntad... ...puedes poner todos los programas deportivos... ...de educación... ...de buen uso del tiempo... Y esa persona no va a cambiar, porque no tiene la voluntad de cambio. Lo que tiene que haber pero de las cárceles del Ecuador, nuevamente, es lo que sí se hizo en su momento, que fue recuperar su control, que el Estado las controle. Porque un elemento esencial del Estado y su primera responsabilidad en general en la sociedad es dar seguridad a la ciudadanía. Y en particular en las cárceles controlar, así son sus recintos estatales. O sea, el Estado tiene que controlar con seguridad, una rectoría de seguridad, quien manda en las cárceles es el Estado. A partir de ahí generas condiciones para generar la voluntad de cambio. Es decir, ahí decíamos, controlamos, rectoría, nosotros, el Estado, es el que debe controlar la seguridad en las cárceles, no las bandas, no el caporal, no un líder de, de los prisioneros. El Estado controla y pone rectoría de seguridad. A partir de ahí, si bien somos conscientes que solo se rehabilitan las personas que quieren, la obligación del Estado es hacer que quieran es darle la oportunidad de que quieran. Y esa oportunidad es una oportunidad pedagógica. Como ese joven al que haces que vea al sujeto y no al objeto, que vea a la viejita y no a la cartera, por ponerte un ejemplo sencillo. Los procesos son mucho más complejos que esos, sin duda. Pero a partir de seguridad y de un Estado que actúa desde la legalidad y desde la transparencia luchando contra la corrupción, haces que esos privados de libertad respeten al Estado. Porque tienes la fuerza porque tienes la legitimidad que te da la ley y porque pones en marcha oportunidades para que puedan educarse, para que nadie les viole adentro de la cárcel, para que haya seguridad entre ellos y el Estado impone esa seguridad. Y a partir de ahí es un recorrido personal. Las personas deciden rehabilitarse o no. Y creo que ese tiempo en cárcel, que es indeseable para nadie, es la cárcel es un espacio terrible de mucho dolor y sufrimiento, pero que sea un espacio de crecimiento personal. Muchos lo logran. Muchos quizás con dos días en la cárcel se rehabilitan, con dos días. No quieren volver ahí y saben que tienen que volver a ser actores positivos en la cárcel. Y otros que no, que están años y vuelven a delinquir y vuelven a entrar. Y el Estado tiene que volver a hacer el trabajo de ponerlos nuevamente en un espacio controlado por el Estado, pero darles la oportunidad de que su voluntad tienda hacia formarse y hacia ser personas que puedan reinsertarse en la sociedad. Fíjate, y, uh, hay un, una experiencia interesante cuando hubo el indulto a las mulas que uh, estaban detenidas principalmente mujeres en las cárceles del Ecuador por transportar eh, sustancias prohibidas. Eh, esa fue una, una lógica que tuvo cierta crítica y también cierto aplauso. Pero los hechos te demuestran que salieron alrededor de 1.500 personas de ese indulto, principalmente mujeres, muchas extranjeras, volvieron a sus países, pero la estadística nos dice que no hubo de reincidencia ni el 2%. O sea, la medida fue estadísticamente correcta. Los datos demuestran que fue correcta. Salieron alrededor de 1.500 personas, que ya habían cumplido, ojo, un alto porcentaje de su pena, no es que no habían cumplido pena. Dentro de ese indulto había algunas gradaciones que involucraban al menos el cumplimiento de un 40% de la pena, si no recuerdo mal, que la carga de sustancia sea menor a un rango específico, salieron alrededor de 1.500 personas. Rango de reincidencia a menos del 2%. Cuando no hay reincidencia, te das cuenta que una medida de rehabilitación pudo haber funcionado. Es difícil la rehabilitación social. Es uno de los aspectos más complejos. Creo que ningún país tiene las respuestas mágicas. No es varita mágica. Pero sí es cierto que cuando hay desarrollo humano hay mayor participación positiva en la vida de la sociedad. ¿Y qué implica el desarrollo humano? La posibilidad de realizarte como persona. La posibilidad de tener actividades positivas. Y por eso la seguridad en general está relacionada con el desarrollo social, el acceso a derechos, a educación, a salud. Y al mismo tiempo, el acceso a derechos, a educación, a salud, está relacionado con la seguridad, son de ida y vuelta. Entonces, si queremos tener seguridad en un país, necesitamos tener políticas de control, que el Estado controle el territorio, controle la seguridad, tenga realmente el monopolio de la fuerza y el control territorial a todo nivel, en las cárceles, en las fronteras, y al mismo tiempo tengas proyectos sociales, que vayan disminuyendo las desigualdades, que vayan disminuyendo la pobreza y que vayan dando oportunidad a la gente de acceder a derechos. Lo uno y lo otro se retroalimentan. Entonces hay una frase que para mí es de una profunda sabiduría de Kofi Annan, ex secretario de Naciones Unidas, que dice que los pueblos anhelan seguridad para tener desarrollo social y anhelan desarrollo social para tener seguridad pero no tendrán ni seguridad ni desarrollo social si no se aplican políticas a la luz de la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Lo cual es muy interesante, porque te está diciendo, sí, ten políticas de seguridad, no las puedes dejar de lado, pero tienes que tener unos límites que respeten la dignidad de las personas. Tienes que tener políticas de desarrollo humano, porque sin ellas no tendrás la seguridad que tanto anhelas pero al mismo tiempo esas políticas, esas políticas sociales deben estar inspiradas en los principios de dignidad, de igualdad, de justicia social, para tener el éxito que pretendes tener. Así que lo uno se retroalimenta con lo otro. No podemos tener sociedades seguras si no hay derechos, y no podemos tener derechos si no tenemos sociedades seguras.
1: Últimamente se ha hablado mucho de eh, las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes, y creo que ahí entra... Todo, todo lo que tiene que ver con este proceso de rehabilitación social. Y creo que hay algo que se hizo. Como mencionaste, creo que hay una di diferencia entre lo, entre lo que es y el, de, y el deber ser. Y creo que el, como el deber ser es sumamente importante analizarlo cuando el Estado, como, actual, como estamos actualmente, no tiene poder sobre el control de las cárceles. Debería ser así, pero no lo es. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué se hizo de diferente a ustedes? ¿Y qué se puede hacer tal vez ahora?
0: Sí, bueno, muchas cosas. Y el, el listado es, es amplio porque, mira... Disminuir los homicidios en el país de 19 homicidios por cada 100.000 habitantes a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes que quedó en el año 2017 no es por generación espontánea, no es por suerte, es porque entonces hay mucho trabajo, hay sacrificio, hay políticas públicas coordinadas, hay acción del Estado para que esto se dé. No es por suerte, no es por acción de, de magia. ¿Qué hay? ¿Qué se hizo entonces? ¿Por qué el Ecuador fue un ejemplo de mejoramiento de sus políticas públicas de seguridad a nivel regional? Porque fue la disminución más rápida en tan poco tiempo y tan, con índices tan fuertes, llegando a ser el e país, el, el Ecuador, el segundo más seguro de América Latina. Luego de Chile, incluso con las diferencias de de acceso económico y Producto Interno Bruto entre los dos países. Entonces, incluso si, si combinas con esa variable, el Ecuador vendría a ser el país más seguro dentro de su estándar económico, de América Latina. ¿Pero qué se hizo? Esas dos cosas, políticas de seguridad y políticas de desarrollo social. Al mismo tiempo, tú ves que bajan los homicidios y también bajan la, los índices de pobreza y de pobreza extrema en el país bajan juntas esas dos, esas dos líneas. Y luego, cuando suben, en el año 2017, empiezan a subir las dos. O a sea, subir la pobreza y la pobreza extrema, y empieza a subir también la violencia. Hay una relación. La violencia es multicausal. Ojo, no es solamente eso, pero sin duda están absolutamente relacionados. ¿Qué se dejó de hacer? También es la gran pregunta. Bueno, la una. Se establecieron, por ejemplo, mecanismos de, de control en las cárceles, escáneres, para controlar el ingreso de armas. No entraban ni cigarrillos, peor armas, en las cárceles. No hubo ni un solo motín durante 10 años. ¿Qué tenemos en menos de 5 años? Masacres carcelarias y más de 600 muertos en las cárceles del Ecuador, siendo noticia mundial eh, lo que han significado las cárceles en el Ecuador. Entonces, el, Ecuador, el, 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 el país, el Estado, perdió el control de las cárceles o lo cedió, que sería aún más terrible. Tenías clasificación de los privados de libertad de acuerdo al delito cometido y, por supuesto, a la desarticulación de bandas. ¿Qué se hizo en el año 2019? Exactamente lo contrario. Se entregaron los pabellones a ciertas bandas delincuenciales. Quizás creyendo que así hacían un pacto de paz. Una, absur una cosa absurda que es parte de los grandes problemas luego de control de las bandas desde las cárceles, inhibidores de señal. Porque un detenido sin comunicación no es absolutamente nada. Un detenido, un privado de libertad sin un teléfono no es nada hacia afuera. Pero con un teléfono es todo. Tiene todo el poder delincuencial en un teléfono porque se contacta con sus cómplices y sus, las bandas externas. Entonces, inhibidores es un elemento esencial. Requisas sorpresivas y regulares, porque evidentemente siempre pueden haber filtraciones y tienes que controlarlas. Pero aquí ni siquiera son filtraciones pues lo que ha ocurrido en el país. Casi, hay, casi es una complicidad institucional de que entren armas de grueso calibre a las cárceles del Ecuador. El plan de vida de los presos, los programas de la Social, todo eso lo destruyeron. Se creó la Escuela de Guías Penitenciarias, se eliminó la Escuela de Guías Penitenciarias. Se establecieron políticas de inteligencia penitenciaria preventiva, se eliminó la inteligencia penitenciaria preventiva. A nivel de seguridad ciudadana en general se fortalecieron los temas de inteligencia, se llama inteligencia estratégica antidelincuencial prospectiva, es el nombre que tiene. Es decir, es un tema de inteligencia antidelincuencial que busca generarse escenarios futuros y anticiparte a los problemas, por eso se llama prospectiva, Pero todo eso se destruyó. Habían todos los análisis de escenarios y de medidas de seguridad que debían establecerse en función de las repercusiones que podía significar la paz en Colombia. Paz deseada, paz deseable, pero que también tiene otros efectos secundarios como grupos disidentes que no se acogen a la paz y que podían, por lo tanto, permear bajo un efecto mercurio que llama la policía o efecto globo la, el desplazamiento del delito. Y había planes sobre eso. No se continuaron a partir del año 2018, se destruyó la inteligencia antidealuncancía prospectiva. Tenemos un, un listado de cosas que se dejaron de hacer. Se compraron radares, se los ubicó en lugares estratégicos en frontera. Recuerda que se reubicaron los radares, se los puso en Montecrisis y se los destruyeron. ¿Dónde están los radares? Para controlar vuelos clandestinos. Se dejó de lado toda la política pública. Se destruyeron las instituciones. El Ministerio de Justicia, nivel ministerial, para la rectoría de cárceles. Se elimina el Ministerio de Justicia y se le da un tercer rango al aspecto penitenciario con una secretaría sin ningún rol realmente de política pública y con funcionarios de tercer nivel, al punto que luego ministros decían no, ese es un problema carcelario, los ministros, nadie se hacía cargo de esos problemas y le echaban la responsabilidad a una secretaría de tercer rango. Se eliminó el Ministerio del Interior. Recuerda que se creó el Ministerio del Interior porque había un ministerio de gobierno que hacía política, cultos, municipios, registros civiles seguridad, policía eh, migración era un cajón desastre el Ministerio de Gobierno entonces la seguridad ciudadana no funcionaba no tenías una política pública entonces se creó el Ministerio del Interior y la parte política quedó para una secretaría de la política y la relación con la asamblea y la política pero toda la estructura gubernamental toda la estructura ministerial quedó para el Ministerio del Interior y eso es muy importante porque luego se lo quiere crear nuevamente pero al revés pues toda la estructura se queda en el Ministerio del Interior, el Ministerio Fuerte del Interior, ¿para qué? Para ocuparse de la seguridad ciudadana. ¿Qué involucra qué? Que la policía tenga un liderazgo civil, con una visión civil, y que, por ejemplo, desde esa visión civil de la policía, la policía comunitaria deje de ser, como se dice, la última rueda del coche, que lo era. La policía de investigaciones criminales sea realmente la puerta de entrada al sistema de justicia, con un sistema de casos sólidos y de investigaciones realmente científicas y que no sea como la policía judicial que heredamos en su momento, que se autogestionaba con la venta de cosas robadas que había recuperado y que la gente no había reclamado. Así vivía la policía judicial, esperando que la gente no venga por su televisor robado y más bien luego le vendo al televisor robado y vivo de eso para autofinanciarme y no tener realmente presupuestos para hacer investigación científica desde la criminalística. Entonces todo esto se eliminó, se establecieron Sistemas de confianza para entrar a la policía, polígrafos para entrar a la policía, que no te penetre gente que está vinculada con bandas delincuenciales. Procesos de autodepuración interna con un sistema de asuntos internos de la policía, con contrainteligencia que te permita hacer que esos asuntos internos funcionen realmente como la policía de la policía, pero no con espíritu de cuerpo, sino con espíritu de depuración institucional, porque hay gente muy buena en la policía, gente, eh, verdaderos héroes, pero también hay de los otros que hacen mucho mal porque tienen doble poder, poder de policía y poder de delincuente. Si, con eso, así tú no puedes luchar contra la delincuencia. Es de tu, tu aparato eh, de, de trabajo operativo depurado. Se desarticularon algunas bandas, salieron policías producto de aquello. La policía sintió mucho más autoestima. Llegó a ser una de las mejores policías de Sudamérica. Hasta el año 2017 fue considerada una de las mejores policías de Sudamérica, producto de, este, el, de esta revolución ética dentro de la policía. Ascensos realmente meritocráticos, ingresos con pruebas de confianza, principio de responsabilidad territorio afianzado para tus ascensos, un cuadro de mando integral en el cual se te entregaba una responsabilidad como oficial de policía de una parte del territorio ecuatoriano, bajo tu responsabilidad, con la perspectiva de que logres estos objetivos de reducción de la violencia y de la delincuencia en el territorio que es tu responsabilidad para que sea parte de tu carrera y tu ascenso evidentemente si te voy a exigir eso te tengo que decir que necesitas entonces necesitas inteligencia, necesitas recursos, necesitas logística, necesitas recurso humano te lo doy, por lo tanto ahora necesito estos resultados entonces la gente te responde y la policía es jerárquica y le gusta que le den una misión, porque para eso se hacen policías, para cumplir misiones vinculadas con su misión institucional. Le das los recursos, le puedes exigir resultados. Tú le exiges resultados sin dar recursos, puede ser que esos resultados vengan de cualquier manera. Y así algunos gobiernos las exigían y podías caer en perversas acciones policiales como la desaparición de personas o como la limpieza social que algunos piensan que es la solución, que no es ninguna solución, es parte del problema porque le conviertes al policía en delincuente en el momento en que le das carta libre para una limpieza social. Por ahí no iban las soluciones, las soluciones iban por esta modernización real de la policía. Eso se hizo, eso se logró, por eso la policía, insisto, llegó a ser una de las mejores policías de Sudamérica y te empieza a dar verdaderos resultados de lucha contra la delincuencia. Por eso bajas de, cinco, de 17 homicidios a 5. No es por generación espontánea. Es por una visión integral, institucional, estratégica y logística. ¿De qué se habla ahora? De la logística. Más chalecos, más patrulleros, más balas. ¿Y dónde está la estrategia? ¿Y dónde está la inteligencia de desarticulación de bandas? Te ocupas de los efectos y no de las causas. No pones los medios para el fin. El resultado, al final es que tienes un crecimiento tremendo de la violencia a partir del año 2018, y hoy estamos en 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Producto de qué? La lógica te lo dice, la lógica, la idea y la lógica te lo están diciendo, claramente es por haber abandonado todas las políticas institucionales. Desapareciste el Ministerio de Justicia, desapareciste el Ministerio Interior, desapareciste el Ministerio Coordinador de Seguridad. Y luego no hay que olvidar que todos estos grandes resultados de seguridad se pueden dar también porque hubo un proceso de fortalecimiento de la función judicial en su momento, con recursos, con estrategia, con plan estratégico real enfocado en las necesidades de los ciudadanos. Entonces, si tú tienes una policía que hace mejor su trabajo y un sistema de justicia que no diluye el trabajo de la policía, sino que actúa con debido proceso, entonces te funciona la política pública adecuadamente. En el año 2017, hay un informe de la Universidad de Vanderbilt de Estados Unidos, una de las 50 mejores universidades del mundo, que ubica a la función judicial ecuatoriana como la mejor de Sudamérica para sancionar delincuentes, para sancionar personas acusadas de un delito con debido proceso. La ubica en el primer lugar, por encima de Uruguay, que siempre fue una gran referencia sobre el funcionamiento de un poder judicial en la región. Era un orgullo la función judicial ecuatoriana. Nos sentía orgulloso además, de su país y de estas instituciones y de ser parte de la función judicial Hoy nuevamente la función judicial ecuatoriana nos llega a 10 puntos de confianza ciudadana y es una de las peores de Sudamérica. Abandonada nuevamente en recursos, con fiscales y jueces que no tienen la vida protección en casos difíciles para la protección de su vida, con recursos para poder trabajar con políticas públicas pensadas desde el ciudadano. Y esto, mira, es muy importante porque en los años 90, antes de, antes de que nazcas, en los años 90 se discutía mucho sobre la reforma judicial, entonces decía... Se empezaba a discutir sobre reforma judicial y se decía, ah, reformar judicial es cambiar los códigos de procedimiento. Reforma judicial es tener más jueces. Y luego te das cuenta que eso es más de lo mismo. Lo que había que tener es modelos de gestión distintos. Y ese fue el gran giro de las reformas judiciales y la más exitosa, la ecuatoriana, entre el año 2013 y el año 2017. ¿Por qué? Porque no se enfoca en solo cambiar las leyes, sí hay que cambiarlas. Hicimos códigos de procedimiento mucho más eficientes. Salimos del sistema escrito, lento, engorroso, que no tiene soluciones ni con más jueces. Y pasamos a un sistema oral, en todas las materias, como manda la Constitución. No solo en lo penal, sino en todas las materias. Claro, necesitas modelos eh, procesales más adecuados. ¿Necesitas más jueces? Claro que sí. Todo eso son, pero esa es la parte logística. ¿Cuál es la estratégica? ¿Cuál es la estratégica? Esa es la gran pregunta, que ese fue el gran pecado capital de las reformas judiciales en América Latina. Y Ecuador marcó una diferencia. ¿Por qué? Porque dio el giro, salió de los modelos de, de, de oferta del servicio a modelos de demanda del servicio. ¿Qué te piden los ciudadanos, los usuarios? Y en función de eso es la reforma. No como se si hacía en los años 90 o principios del siglo XXI. En función de lo que el juez o el funcionario creen que se debe hacer. ¿Una oficina más grande, un escritorio más grande, una computadora para lo que yo creo que debo servir? No, no, no. ¿Quién es este ciudadano? ¿Qué requiere el ciudadano? Y el ciudadano te pide dos cosas: te pide rapidez y te pide transparencia. Eso es lo que le pide al sistema de justicia. Esa es la estrategia, esa es la visión estratégica. Le vamos a dar a los ciudadanos rapidez y le vamos a dar a los ciudadanos transparencia. Por lo tanto, rendición de cuentas, por lo tanto, ingresos meritocráticos a la función judicial, por lo tanto, carrera judicial sólida con estabilidad, con capacitación permanente, con recursos. Una vez más, te doy lo que necesitas para cumplir un objetivo que es que le des justicia a los ciudadanos, que hagas las audiencias, que no convoques al ciudadano para que el ciudadano venga a una audiencia y no esté el juez, o no está el fiscal, o no está el policía, o falla algo y la audiencia no se da, y todo el mundo pierde tiempo y recursos. Entonces vamos a dar a la gente lo que la gente pide, la gente lo que pide es que si me invitas y me convocas a una audiencia, la audiencia se dé, para que no se distraigan mis derechos, porque si no hay audiencia, no hay administración de justicia. Entonces tienes una visión integral del servicio, y eso junto a, una mejor, a un mejor funcionamiento del sistema policial, con un mejor funcionamiento del aparato de justicia, dentro del debido proceso, en una mesa llamada de coordinación, donde se reunían mensualmente Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Mesa de Justicia de la Asamblea Nacional, Ministro del Interior, Ministro de Justicia, Fiscal General, Defensor del Pueblo. Vamos a tomarnos una foto, a ver planes de trabajo. A ver estadísticas, a ver indicadores de gestión, a ver resultados, no a ver sentencias, no a ver casos individuales. Eso es independencia judicial, los jueces que se ocupen de cada caso. Pero el sistema tiene los recursos, hay los resultados. ¿Por qué falló una audiencia? ¿Porque el policía no vino? ¿Por qué no vino el policía? Ah, es que los partes están mal hechos. ¿Por qué están mal hechos los partes? Ah, hay que hacerlos bien. Ah, es que el parte no llega a tiempo, o el, o el juez sigue, el, fiscal, el policía llegó, dentro de las 24 horas de la flagrancia, pero resulta que no estaba el juez, ¿por qué no estuvo el juez? ¿O no había un médico que pueda hacer eh, los informes eh, eh, médicos legistas pertinentes eh, para el ingreso de un detenido o para el análisis de la víctima? Entonces todo eso se coordinaba, había responsabilidades del Ministerio de Salud, responsabilidades del Ministerio del Interior, responsabilidades del Consejo de la Judicatura o de la Fiscalía, en el ámbito sistémico, insisto, no del caso individual. Esa coordinación es la que permite que las cosas funcionen. El plan de trabajo era un plan común. El Estado trabajando como obliga a la Constitución a trabajar coordinadamente entre las instituciones públicas. Es una obligación, sin entrometerte en las funciones propias de cada institución, respetando la independencia institucional, pero también obligados a trabajar en función de lo que los ciudadanos están pidiendo, rapidez, transparencia, tutela judicial efectiva. Eso es lo que permitió que el Ecuador se convierta en uno de los países más seguros de América Latina. Destruyeron la coordinación institucional, destruyeron las instituciones, y las instituciones públicas se dedicaron a la persecución política, pues ahí tenemos el resultado. Todo eso para beneplácito del crimen organizado. Los principales beneficiados de la destrucción del Estado.
1: En este caso, cuando tú quieres cambiar algo, creo que lo más difícil es tratar de cambiar la parte cultural. Siento que, y creo, no sé, que me imagino, de que cuando trataste de cambiar el ingreso de las prácticas que tienen cierto tipo de instituciones, eso creo que debe haber traído varias peleas de internas, varios incluso varios funcionarios, varios policías judiciales que estaban acostumbrados, como dijiste, a, recibir, a vender las cosas dentro si la, una persona no reclamaba. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lidias con ese tipo de, de cambio? ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentas la, la parte cultural?
0: Ay, Javier, esa es una pregunta de fondo realmente. Te, te felicito porque realmente apuntas a, a un meollo de, de lo que significan los cambios institucionales, que es el cambio cultural. Eh, mira, te pongo una, un ejemplo, cuando queríamos justamente esta mejora y este cambio de visión en la transformación judicial, que no es solamente es más recursos, edificios, todo el mundo dice, ah, la reforma judicial fue más edificios. No, la reforma judicial no es más edificios, es cambio cultural, es cambio de cultura institucional. Eh, no es solo tener más computadoras o escritorios nuevos, no, no, es cambio cultural, que significa entender el servicio público enfocado en los ciudadanos. Entonces lo que te quería contar es que había, habíamos heredado un gravísimo problema de audiencias fallidas, es decir, audiencias que se convocan y no se instalan. Entonces el juez convoca una audiencia, pero resulta que la audiencia no se da porque no vino el fiscal, porque el fiscal no vino, porque se le cruzó con otra audiencia, o no vino el detenido, porque no vino el detenido, porque tuvieron, salieron tarde eh, y no llegó el operativo de seguridad de la policía y no lo trajeron a tiempo, ya la audiencia había pasado el tiempo. Entonces, gasto de recursos operativos de seguridad, que de trasladaba detenidos, eh, agendas que se cruzaban, pero sobre todo un aspecto cultural. ¿Por qué? Discutiendo con unos fiscales, les decíamos: para nosotros, la convocatoria a una audiencia es sagrada. Y debe darse en la primera convocatoria. Respuesta de un fiscal, lo creo perfectamente, decía, no entiendo, presidente, me decía, su obsesión de que la primera audiencia se dé. O sea, no entiendo su obsesión de que la primera audiencia, porque ya se había aceptado que la tercera la cuarta convocatoria se ha de dar. No, esta sí tiene que darse porque ya es la cuarta convocatoria. ¿Qué significaba que la cuarta o la quinta se instale? Pérdida de tiempo del juez, del fiscal, del policía, de la gente, del defensor público, de la gente que se había ido y no... El juez llegó al absurdo, los jueces llegaban al absurdo, de convocarse ellos mismos a varias audiencias, a ver si alguna se instalaba. Pero esa es la ridiculez y la burla a los ciudadanos de convocar a varias audiencias. A ver. Sabías que dos de las convocatorias no se iban a dar. Entonces la gente iba y no se dio. ¿Por qué el juez está en otra audiencia? Pero aquí, ¿sabes? Este, este, este cambio cultural. Entonces cuando la gente se dio cuenta y, y hizo carne de esta visión de que la audiencia, la primera debe instalarse, la audiencia es sagrada, llegaron a darse cosas muy interesantes como, como presidente del consejo de la judicatura yo hacía reuniones con fiscales, con jueces para conocer sus necesidades y demás ya estábamos en una reunión de trabajo evidentemente siempre les decíamos en la medida que no tengan alguna audiencia o mirábamos si lo hacíamos un poco posterior pero claro, como son temas a veces de carácter penal por ejemplo no tienes una hora específica puedes estar haciendo una reunión de trabajo a las 5 o 6 de la tarde pero pueden darse audiencias a lo que voy es que estábamos en reunión con el presidente del Consejo de la Judicatura y se paraba un fiscal de primer nivel o un sencillo juez y decía, perdón, me retiro, tengo una audiencia. Eso no es maravilloso, porque antes era al revés. No, no fui a la audiencia, estaba con el presidente del Consejo de la Judicatura. No, no fui a la audiencia, estaba en una reunión, en un taller de capacitación. No, no fui a la audiencia, es que me convocaron a Quito. No, primero la audiencia, primero el ciudadano, primero la convocatoria de esa audiencia, primero la tutela judicial efectiva y luego cualquier otra cosa. Y los procesos de capacitación, en fines de semana, sacrificando horas con la familia, sí, pero somos funcionarios públicos. Lo primero es funcionar, es organizarnos. O nos organizamos de tal manera que haya reemplazos para las audiencias y nadie deje sin la realización de una audiencia cuando está convocada. Ni que le convoque el presidente del Consejo de la Judicatura, ni el presidente de la República, ni nadie. Primero el ciudadano. Si el ciudadano fue convocado a una audiencia, se atiende al ciudadano. Ese cambio cultural lo logramos hacer. Entonces pasamos de 30% de audiencias vacías a 4% de audiencias fallidas. Es decir, el 96% de las audiencias llegaron a convocarse, a, a, a realizarse en su primera convocatoria. Y se rompió eso. Es algo que se puede lograr, pero son los cambios culturales. Ese cambio de visión. ¿Cambio cultural qué significa? Cambio de valores. Transformación adaptativa a nuevas visiones de ética sociales. Eso es un cambio cultural. El tener un, una nueva ética social. Una nueva ética individual y social con una nueva jerarquía de valores. No, primero es el respeto a la dignidad del presidente, que me está como No, 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 primero el ciudadano. Entonces cambias de ética, cambias de valores. Mi valor aquí es el ciudadano, es el servicio. Luego viene lo demás. Por supuesto respetaré las autoridades, pero primero está el ciudadano, que es mi primera autoridad.
1: Cuando se le quitó la competencia del tránsito a la policía, ¿cómo fue la reacción?
0: Ah, ese también es un tema interesante, Es forma parte de alguna manera de tu pregunta anterior, del tema cultural, pero no solamente de aquello, sino de, de privilegios y de, de costumbres, por un lado, si eso está en lo cultural, pero también de privilegios y de espacios algo opacos. Lo que estableció en la Constitución y en las normativas es que esas responsabilidades deben ser de los municipios, como es en la mayor parte de países del mundo desarrollado. Es decir, donde los municipios son los que organizan a la sociedad, a la ciudad, y donde también el tránsito es parte de sus responsabilidades, porque fue una parte de la política pública propia de un alcalde de un municipio, de cercanías, de políticas públicas de cercanía. Pero para la policía eso había sido una fuente de privilegios, de poder y, por supuesto, de malas prácticas. Los policías profesionales, los hay y muchos, entendieron perfectamente, dijeron nosotros somos policías, para ocuparnos de la seguridad de la gente, para pasar nuestra vida, para proteger la vida de la gente. No estamos para dirigir el tránsito sin menospreciar la importancia que eso tenga. Pero eso es propio de las alcaldías, de las, de las políticas, insisto, públicas de cercanía. Entonces, quitarle eso para algunos fue una afrenta institucional, y el enojo de algunos. ¿no? Pero era, primero, ya una disposición normativa, aprobada por el pueblo ecuatoriano, y que debía trasladarse esas competencias. ¿Para qué? para que los policías hagan lo que deben hacer desde su profesión, zapatero a tus zapatos, seguridad ciudadana, coordinación con los municipios, claro, coordinación con las agencias de tránsito municipales, por supuesto, mantener los escuadrones de carreteras, decíamos, te interesa el tráfico y la seguridad, perfecto, el tránsito, escuadrón de carreteras, controlemos la seguridad en carreteras. Ah, es que eso no te genera tantas ventajas como te implicaba la compra de semáforos, y otras cosas, ¿no? ¿no? No, es que eso, cada uno hacer lo que debe hacer. Que además el que mucho abarca, poco aprieta, y eso es verdad, y más aún el sector público. Cada uno hacer lo que debe hacer. Por eso también en la función judicial, existencia de un consejo de judicatura es muy importante. Porque antes era la Corte Suprema la que se ocupaba también de la parte logística, de que si creas una judicatura, si no creas una judicatura, si pones más jueces aquí o allá, y a veces respondías a visiones eh, muy pequeñas de decir, ah, vamos a poner más jueces aquí porque mi provincia lo necesita. No, no, no. sí, sí, tu provincia tal vez lo necesita, pero hay que tener una visión integral. Entonces, el juez ¿a qué debe dedicarse el juez? El juez no debe dedicarse a sus problemas. El juez debe dedicarse a administrar justicia, a dar tutela judicial efectiva, a estar en las audiencias, a despachar, a hacer sentencias. Ese es su rol de juez y otro aparato administrativo disciplinario de gobierno en términos de administración del sistema, el Consejo de la Judicatura, para organizar al Estado y las instituciones. La policía igualmente, no hagas tránsito, hagamos seguridad ciudadana, hagamos control real del principio de responsabilidad territorio, cumplamos con el cuadro de mando integral, pongámonos objetivos medibles con indicadores tangibles de la reducción de la delincuencia en cada barrio porque la, lo que pasa en la Mariscal no es igual a lo que pasa en la Marín y lo que pasa en la Marín no es lo, lo mismo que pasa en, en la Isla Trinitaria y lo que pasa en Guayaquil no es lo mismo que lo que pasa en San Lorenzo, entonces cada, cada lugar tiene sus propias características y entonces de ahí tú no desplazas a la delincuencia la combates realmente porque de nada sacas sacando la delincuencia de San Lorenzo y trasladándola a Quito entonces es el efecto globo que la policía lo entiende muy bien trata de que con, se tenga un impacto real en la seguridad ciudadana. Para eso necesita estar concentrado en eso. Entonces, por eso se sacaron cosas que no tenían una razón de ser en la policía. Mira, el primer organigrama que había de la policía, no te exagero, era una verdadera telaraña, incomprensible. Ese era la, el orgánico funcional de la Policía Nacional, una telaraña incomprensible unidades por aquí, eh, la policía comunitaria por allá abajo, además, la menos importante, y es lo que te decía hace un rato de la visión ciudadana, la policía judicial en nuestra administración, la policía comunitaria, perdón, pasó a ser una de las unidades más importantes, porque era la última, ¿no? Y solo se confiaba, solo entre comillas, que son unidades muy importantes, en el goa en el gir unidades de élite, que se llamaba. Nosotros vemos, aquí nadie es de élite, aquí todos son... La policía comunitaria también es de élite entonces, ¿no? Lo que tenemos son unidades especializadas, que es distinto. Tienes un comando tipo SWAT, de élite, especializado en esta área, muy necesaria, muy importante. Rescate eh, de situaciones de peligro, el gir, el go, etc. Perfecto, unidades de élite, no les llamemos de élite. Unidades especializadas, con los recursos para poderlo hacer. Porque entonces, si esta es de élite, esta no es de élite. pues. Entonces, ¿que la policía comunitaria no es de élite? Si yo, yo les decía, si hay alguna que debe ser de élite, es la comunitaria porque es la que está todos los días con los ciudadanos en el ir y venir, en el, en el defender, en atender sus llamadas de urgencia. Todas son importantes. Aquí no hay más de élite una más que la otra. Hay unidades especializadas. Esta es especializada en policía de cercanía, en policía comunitaria, y le vamos a especializar y le vamos a dar toda la importancia que tiene. Y no va a ser la unidad de castigo. Pues. Ah, no, no tienes amigos o, no tiene, o te has portado mal a la policía comunitaria. No, no. Es una policía especializada e importante. Entonces le dio importancia a todas, desde, una vez más, desde esa perspectiva de, de, de ver al ciudadano primero, porque las instituciones públicas están para eso, están para estar, como siempre digo, de manera permanente y exclusiva al servicio del bien común, no al servicio de la institución. no, no, las, las, no las instituciones públicas no están para verse a sí mismas y defender su logotipo y su dignidad institucional. Sí, defiende la dignidad institucional, pero no viéndose a sí misma, sino demostrando al ciudadano que están trabajando por el bien común. Entonces, es la visión que siempre eh, transmitimos eh, en las instituciones en las que trabajamos en el sector público, y creo que desde ahí se generaron transformaciones cuyos efectos son medibles. Creo, sinceramente, Javier. No, no, nada es perfecto, pero razonablemente podemos decir que nosotros dejamos un país mejor que el que recibimos razonablemente dejamos una función judicial mucho mejor que la que recibimos razonablemente podemos decir que dejamos una policía muchísimo mejor que la que recibimos y no por generación espontánea por un trabajo enorme, con una visión integral y poniendo los recursos con la prioridad que se deben poner, donde se los debe poner en función de las necesidades una vez más de los ciudadanos
1: Creo que eso es algo de importante de, de destacar el hecho de que yo me acuerdo cuando, bueno mis abuelitos son de Ambato, y me acuerdo que cuando íbamos para allá en eh, en Navidad, en fin de año Pasábamos por la Tacunca, Pasábamos por ahí y no teníamos señal La señal del radio se perdía y Son cosas que me parecían tan simples Que ahora ya, ya ya no hay Y todo ese tipo de cosas creo que Es súper importante el rol que tienen los medios de comunicación Que no sé si se los Si se suele denominarlos el cuarto y quinto poder Pero creo que el hecho de que no se pueda comunicar Las cosas Como son O que tiendan a, a creer que vamos a olvidar las cosas, eh, las cosas que pasaron, las cosas que se hicieron, y que traten de decir que todo lo pasado era malo, creo que eso es súper importante.
0: Sí, no, el, el rol que juegan los medios de comunicación es trascendente en una, en una sociedad, juega un rol muy importante, porque son los que le están dando a la, a la ciudadanía en general la información con la cual la gente llega, a ciertas conclusiones o a la toma de decisiones. La gente, todos tomamos decisiones en función de la información que tenemos a nuestra disposición. Y a la generación de imaginarios o de realidades inventadas o reales en función de los datos objetivos. Por eso creo que la ciudadanía en general todos tenemos la obligación de, de llegar a tener mayores niveles de, de conciencia para poder tomar decisiones. Y claro, esos niveles de conciencia parten en mucho de la información que tenemos disponible. Y lamentablemente tenemos a nivel de los grandes medios de comunicación los llamados hegemónicos, es real, tenés un discurso común que es el que se implanta a veces en muchas mentes de las personas creo que hay medios, los medios alternativos como se les denomina ahora, creo que son una gran fuente de contrastación no todo es bueno ni todo es malo en un lugar o en otro hay cosas buenas en los grandes medios de comunicación sin duda, hay programas interesantes, culturales hay cosas que no valen mucho la pena, pero a nivel informativo es cierto que hay sesgos muy claros. Ellos lo saben, no son tontos, saben muy bien cuál es su agenda, que llaman ellos, su agenda de su editorial. Y está orientado a generar una opinión pública, no a transmitir información, sino a generar una opinión pública desde la opinión publicada, que algunos tienen la oportunidad de hacerlo y desde sus sesgos. Pero todos tenemos igual la responsabilidad como ciudadanos de construir más democracia teniendo más conciencia. Y esa es una responsabilidad individual una vez más. Porque ahí hay cosas que se, que se van haciendo colectivamente, pero desde la responsabilidad individual. Yo tengo una, una pequeña clasificación sobre el tema de conciencia que eh, me permite hacer el ejercicio, eh, que a veces no es fácil, pero el ejercicio de, de buscar mayor comprensión de los fenómenos, los más relacionados con tu responsabilidad, profesional o colectiva, o pública o privada, que es este, ¿Qué es la conciencia? Yo diría que la conciencia es inspirado, por supuesto, en reflexiones de, de intelectuales de alto nivel. Yo soy apenas un aficionado. Que la conciencia es conocer el pasado, discernir el presente y anticipar el futuro. Si somos capaces de hacer eso, creo que nuestras decisiones se toman de mejor manera. Para conocer el pasado necesitamos información. Y a veces esa información es sesgada, esa información es incompleta. Ahí es el primer ejercicio para poder tener conciencia, saber si la información que tenemos del pasado o de lo que ha ocurrido es realmente lo que ocurrió. No siempre es fácil llegar a tener ese nivel de conciencia del pasado. ¿Para qué? Para entender el presente y discernir el presente. Un profesor mío de la Sorbona decía, el que quiere conocer el presente y solo se fija en el presente, no entenderá el presente. Necesitas la información del pasado para entender el presente, pero para poderlo discernir, el significado que tienen estos hechos del pasado con los efectos que tienen el presente. ¿Para qué? Para anticiparme al futuro. Esa es la visión estratégica, poder anticiparme, generarme escenarios, saber si hago esto hoy, qué va a pasar mañana. Si hoy voto por un banquero, qué va a pasar mañana. ¿Cuáles son los efectos de mi decisión? ¿Estoy decidiendo emotivamente? ¿Estoy decidiendo desde el odio? ¿Estoy decidiendo desde la decepción? ¿Estoy decidiendo desde la convicción de que esas ideas de un banquero van a ser las mejores para el país? Ya vimos lo que nos pasó. Creo que con un poquito más de conocimiento de nuestro pasado, y creo que en eso somos algo buenos los latinoamericanos, conocemos la historia de nuestro pasado. Creo que empezamos a tener problemas con el discernimiento del presente y somos muy malos para anticipar el futuro y creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo individual y colectivo, donde la educación también nos permita desarrollar esos niveles de pensamiento, de discernimiento, insisto, no son fáciles, todos tenemos sesgos posiblemente, pero tenemos que hacer el esfuerzo de tener los elementos necesarios para poder decidir hacia el futuro. Y es ahí donde los medios de comunicación juegan un rol a veces bueno y a veces perverso, de tergiversarte el pasado para hacer que disiernas, disiernas mal tu presente y poder manejar ellos el futuro.
1: ¿Sabes? La parte de la historia, creo que, que mencionaste hace un ratito, me parece súper importante. En mi caso, yo a mí nunca me había gustado la historia como materia en el colegio, en la escuela, pero justo cuando leí el libro de Sapiens, que claro, de ahí nació no sé la expresión del nombre de este podcast, me pareció súper interesante el hecho de que, en, de que Yuval en el libro menciona que hay realidades que son. Bueno que hay cuestiones que son creadas, que solamente existen en el papel. Y es en este caso son las cosas que yo creo que son, que las leyes son algo así. Que siento que son algo que nosotros las inventamos, pero no es algo que, que existe de verdad. No es como la ley de la, no sé, la, las leyes de la, de la física, por ejemplo. Siento que es algo, pero son una manera organizada, estructurada de organizar una sociedad.
0: Es un tema muy interesante que topas. Pero fíjate, antes de entrar ahí porque es un tema realmente interesante el que me topa solo déjame poner... Tomando la pregunta que me hiciste antes con este análisis de conciencia que te decía hace un rato del pasado, presente y futuro, y termino con eso y me meto en tu pregunta que es excelente. ¿Lo que pasa en las cárceles? ¿Lo que pasa en la seguridad del Ecuador? Bueno, veamos qué pasó. ¿Cómo era el pasado? Había inhibidores, había control rectoría del Estado, había control de ingreso de armas, había rectoría y control del tiempo de los detenidos, tenía sistemas de rehabilitación social, acceso a educación, a salud. Nuestro programa de erradicación de enfermedades infecto dentro de las cárceles fue un modelo a nivel de América Latina y de lucha contra el SIDA dentro de las cárceles, copiado en toda América Latina, cosas de no, las que no se hablan. Eliminas la seguridad, permites el ingreso de cárceles, no hay más inhibidores como los que tú constatabas cuando pasabas por la carretera y no podías ni tú mismo llamar por teléfono, no, no hay nada de esto. Disciernas el presente. Entiendo mejor el presente. Y si eso continúa y no se hace nada, entiendo perfectamente lo que va a pasar en este, en este país. Las instituciones se van a seguir deteriorando. Eliminan el, Había Ministerio de Justicia, había Ministerio Coordinador, había Coordinación, había Política Pública de Seguridad, había Inteligencia Prospectiva. Ya no hay causas, efectos. Me anticipo al futuro. Si no lo reconstruyo al Estado, voy a peor y la seguridad ciudadana no tendrá solución. Termino el ejemplo que quería ponerte con este análisis de... Real conciencia. Y vienen otros y te dicen, ah, la base de Manta. Fue en el 2009, producto de un mandato constitucional del pueblo ecuatoriano que declaró al Estado ecuatoriano como territorio de paz, artículo 5, y que como territorio de paz no puedes tener bases militares extranjeras, no de Estados Unidos, de ningún país. Eso significó que con Estados Unidos no había más políticas públicas de seguridad. Falso al punto que la DEA le condecoró al Estado ecuatoriano en el año 2016 y si no estoy mal por su buena lucha contra el narcotráfico. Los ATPDAs fueron renovados constantemente en el gobierno de la Revolución Ciudadana, es decir, ciertos beneficios arancelarios a los productos ecuatorianos que estaban condicionados a una buena lucha contra el narcotráfico. Renovados todos. ¿Por parte de quién? De Estados Unidos. Había programas de intercambio de inteligencia coordinada, como mandan tratados internacionales de lucha contra el narcotráfico, se seguían ejecutando. Se siguió trabajando con Estados Unidos, con Colombia, con Perú, con, otras, con Francia, con España. No solo con Estados Unidos. Se siguió trabajando desde el punto de vista, de como mandan los tratados internacionales, de lucha contra el crimen organizado transnacional. Pero vienen y te venden la idea y algunas personas frágilmente caen en esa venta, algunos de mala fe, otros por fragilidad mental, porque no conocen suficientemente el pasado o no lo quieren ver o no lo quieren reconocer entonces no tienen conciencia, no pueden discernir su presente y peor aún anticipar las soluciones del futuro. Dicho esto, también debo mencionarte que el Ecuador siempre fue reconocido como un país libre de cultivos ilícitos hasta el año 2017, justo los años de la Revolución Ciudadana, libres de cultivos ilícitos. A partir del 18 se salen de los programas de monitoreo y erradicación de cultivos ilícitos y hoy se habla de al menos 700 hectáreas de cultivos ilícitos en el país, que son pocas en relación a las miles que hay en Colombia y Perú, pero ya tenemos cultivos ilícitos en el país. Y resulta que no es en el gobierno de la Revolución Ciudadana donde sí había control y monitoreo del territorio. Por ponerte más datos objetivos, ¿no? Luego viene la gente con odios, con antipatías o simpatías y distorsionan el pasado, el presente, y no le atinan al futuro. Porque no hay esa conciencia de la que te hablaba hace un rato, que son ideas con lógica. Ya, voy a tu pregunta que me parece extraordinario. Sí, Juval me parece que... Invita a unas reflexiones muy interesantes, criticado por algunos y, y, y vanagloriado por otros. A mí me parece muy interesante en todo caso sus reflexiones y una cosa que me parece que latina perfectamente es lo que tú acabas de mencionar, es decir, el éxito del sapiens al final se da por esta capacidad de ficción, por esta capacidad de crear ficción. Eso es lo que le, le lo distingue y, y lo diferencia de otras especies, porque según el análisis de, de Yuval que tú estás recordando, nos dice que la capacidad de coordinación entre eh, en el Homo erectus, antes de ser el Homo sapiens, llegaba máximo a 100 individuos. Y ciertas especies también logran ciertos niveles de coordinación, hablamos de los mamíferos principalmente, de ese número de individuos. Pero resulta que el ser humano luego llega a tener niveles de coordinación entre miles de personas o millones de personas a sentirse parte de un Estado, millones de personas que se sienten parte de algo. ¿Por qué? Yuval nos dice por, su, por la capacidad de ficción que desarrolla, que desarrolla el, el Homo Sapiens. Y esa capacidad de ficción hace que desde esa ficción te puedas identificar con otros o sentirte parte de, o llegar a niveles de coordinación entre otros ahí vienen los niveles de lo bueno y lo malo que puede tener esa capacidad de ficción, lo bueno es que te permite una mayor conciencia de coordinación, de pertenencia de un grupo, que podríamos decir desde esa perspectiva sería interesante que algún día nos sintamos parte de este mismo barco llamado planeta Tierra, en el que vivimos todos al mismo tiempo, no importa dónde, y que ya solamente ese hecho nos hace, debería hacernos sentir parte del mismo equipo, estamos en el mismo planeta, en el mismo barco, al mismo tiempo, tenemos algo en común, somos parte del mismo equipo que vive en este planeta. Pero esa misma capacidad de ficción hace que no lo veas así, sino que no. Tú eres musulmán, tú eres cristiano, tú eres de Ecuador, tú eres, de, tú eres serrano, tú eres costeño. Y desde ahí puedes ver la diferencia y valorarla o ver la diferencia y rechazarla se juega mucho en esa capacidad de ficción que tiene el Sapiens en lo bueno de su progreso y su éxito como especie o de lo malo, que también significa a veces autodestrucción.
1: Y este punto, la coordinación, creo que es sumamente importante. Actualmente creo que dentro de Ecuador, el, lo, con lo que estamos viviendo actualmente, creo que incluso los varios partidos, las diferentes eh, personas que tienen banderas políticas en la Asamblea Nacional, y en general, con, todo, con todos los problemas que están existiendo, creo que se, se encontraron un, un enemigo en común, que es, es todo lo que tiene que ver con delincuencia, y están trabajando en, en, a, a favor de eso.
0: Bueno, mira, en, en todas las situaciones, por más críticas que sean, puedes encontrar algún aspecto que, que pueda significar algo de positivo. Y en las cosas positivas también puedes encontrar lo que es negativo. Estamos en una crisis de seguridad, pero dentro de esta cosa terrible que nos está pasando como país, que genera este sentimiento de decepción, de dolor, de temor en la ciudadanía, en, en el Estado, en su conjunto. Hay esto que tú dices que puede ser rescatable y que ojalá se lo asuma con, con toda madurez, que es la necesidad de la unión, es el momento de unirse, es tener una causa común, una causa nacional, la seguridad. Es algo que debe ser causa común, es algo que le afecta a todo el mundo, a ricos, a pobres, a, no importa etnia, no importa condición social, eso afecta a todos. Entonces deberíamos tener una política de seguridad también pensada desde esa perspectiva, de todos salir adelante como país. Sí, tenemos, si quieres usar la palabra enemigo en común, sí, la delincuencia, la inseguridad, estos grupos, eh, algunos calificados como terroristas, la delincuencia en general, eh, ese es el, el, el enemigo, pero para atender ese problema necesitamos unidad, esa visión de conjunto. Ojalá esta grave crisis sirva para unirse y tener una visión clara. Y discutir las soluciones de esa, de esa perspectiva, desde el bien común. ¿Qué significa? No pensar, ah, esta es la ocasión entonces para beneficiar aún más a mi clase poderosa y económica, porque voy a aprovechar el temor de la gente para tomar decisiones de esa perspectiva. No. O, igual de mal, ah, será la ocasión para ponerle cortapisas a este gobierno débil, y con esto vamos a tener más oportunidades en el 25, entonces te vuelves a ver el ombligo y no ves la perspectiva y no ves el bien común en sí mismo. Cerrar filas es importante, unidad, causa nacional, la seguridad de todos, con políticas basadas en el bien común, con el uso de recursos con prioridad. El Estado tiene grandes problemas económicos en el momento, presupuestarios, hay que arrimar el hombro, sí, pero ¿cuál es la variable de ajuste? ¿El más pobre, la clase media? ¿O la variable de ajuste es el más privilegiado? Incluso podría decir que más necesita seguridad por todo lo que tiene que proteger y defender de su patrimonio. O sea, ¿Quiénes tienen que poner y arrimar más el hombro? Todos, pero sí hay variables de ajuste. Y cuando lo ves desde una visión, de una idea con cierta lógica, puede ser que la variable de ajuste sea los más débiles. Desde otra idea lógica, puede ser que veas que la variable de ajuste debe ser el que, el que más posibilidades tiene de ayudar, aunque todos somos responsables como sociedad. Y creo que esa apertura debe darse, porque todos saldremos perjudicados, todos saldremos perjudicados si no hay un nivel de conciencia sobre esto, o todos saldremos beneficiados sobre esto. Como el calentamiento global, de alguna manera, no o sea, el calentamiento global le va a perjudicar incluso al negacionista en su momento, y será un poco tarde cuando se dé cuenta. Es un tema de conciencia. Lo que le pasa a uno nos pasa a todos. Y, y, y por lo tanto, desde ahí debe inspirarse la política pública.
1: Y bueno, Gustavo, una quiero hacerte una pregunta más. Y es justo relacionado con algo que pasó hace ya varios años. ¿Cómo fue tu perspectiva? ¿Cómo fue vivir la en, en situación del 30S?
0: Un día que marca la sociedad ecuatoriana y la historia del Ecuador. Es una idea, es un día doloroso, un día donde hay caídos, es un día, por otro lado, donde el pueblo ecuatoriano dio unas muestras históricas de, de, de respaldo a la democracia. Creo que fue un punto de quiebre también para la transformación de la policía. Las causas, mira, para entender el 30S, también una vez más dentro de esta perspectiva hay que ver antes del 30S para poder entender el 30S. Si solamente ves el 30S, ese el 30 de septiembre, no vas a entenderlo del todo o vas a ser tal vez presa fácil de algunas tergiversaciones que no han tenido éxito porque evidentemente las cosas son bastante claras, pero ¿qué pasaba antes? Lo que te contaba hace un rato, la transformación de la policía, la eliminación de las unidades dentro de la policía judicial um, con actuaciones poco éticas, la salida del tránsito de la policía, el establecimiento de la Comisión de la Verdad, para investigar con mayor profundidad la desaparición de los hermanos Restrepo, o malas prácticas policiales. Eh, al mismo tiempo que se les dotaba de modernidad a la policía, al mismo tiempo que se les daba mejores salarios, al mismo tiempo que se les daba una carrera más sólida, um, al mismo tiempo se exigía transparencia y se exigía también resultados. Y había esta transformación. Los derechos humanos para mí fueron uno de los detonadores, de cierta inconformidad de ciertos grupos que usaron la ley de servicio público como un pretexto para generar descontento eh, dentro de la Policía Nacional. Son, cuando tú haces un, pro, un proceso de real transformación de una institución pública, llámese policía, función judicial o ministerios, tú afectas privilegios. La democracia significa afectar privilegios porque la democracia busca la igualdad y busca la modernidad, y busca el bien común. Cuando tú democratizas una institución, afectas privilegios. Cuando tú la pones en función del bien común, afectas intereses. Y cuando afectas intereses, estos intereses reaccionan. Y si se articulan políticamente y mediáticamente también, como pasó en aquel día, se genera un contexto en el que se dice que hubo una revuelta policial por descontento de la ley orgánica de servicio público porque afectaban a sus remuneraciones. Y con decoraciones, falso. La ley continuó y jamás se afectó ninguna remuneración ni condecoración de la policía. Pero sí lograron eh, generar este, esta revuelta, inicialmente revuelta policial, pero que tenía un trasfondo político de desestabilización democrática y de golpe de Estado, que es lo que algunos han querido negar. Fíjate que el presidente peruano de la época, Alan García, en el transcurso del día, en las primeras horas de la mañana, dijo, cierro la frontera para no darle una molécula de oxígeno a los golpistas. O Esa fue la declaración del presidente eh, peruano. Esto es un golpe de Estado lo que hay en el Ecuador. En las primeras horas de la mañana, cierro fronteras, ni una molécula de oxígeno a los golpistas. El presidente colombiano igualmente es llamado al presidente de la República, la solidaridad, la OEA, una sur, empezaban a reunirse. Hay un proceso de desestabilización democrática en el Ecuador. Era claramente un golpe de Estado, no solamente una revuelta policial y con un entramado político detrás. Pero resulta que el tema sale, les sale mal a los golpistas. Primero, que tal vez no esperaban que el presidente de la República llegue y les cambie el escenario. Y segundo, porque el pueblo ecuatoriano, por primera vez sale a las calles, no a pedir que se vaya el gobierno, como hubiera sido en otros, en casos. En otros ah. casos, sino al contrario, decir, queremos al presidente, respaldamos la democracia y le ponen el pecho a las balas. Y eso es lo que cambia absolutamente el escenario. El pueblo en las calles respaldando la democracia. Hay caídos, es doloroso. Por otro lado, es un punto de quiebre que permitió que haya una transformación aún más profunda en la Policía Nacional y definitiva, como se logró al menos hasta el año 2017 y luego por la desarticulación de esas políticas institucionales, nuevamente una policía, una policía débil y penetrada para dolor de los buenos policías dentro de la institución y es un punto en el que sentimos sí, que podía haber sido el último día te le digo en, en lo personal, es verdad, en algún momento. Pero como lo hablamos con el presidente en ese momento, con el presidente Correa, era no podemos ceder, no se puede ceder a la violencia, porque si cedes a la violencia has premiado el mal comportamiento y has generado un decaimiento ético en la sociedad. Por lo tanto, aquí tenemos que estar firmes. Y cuando nos presentaban oficios para firmar con una serie de peticiones y con lo cual podríamos salir del hospital de la policía, nos negábamos a firmar. Y claro, ¿qué había dentro de, esas, de ese pliego de peticiones? No era. Sí, ponían la derogatoria de la ley de servicio público, pero si no les afecta. Sí, pero igual derogatoria de la... Pero además desarticulación de la Comisión de la Verdad. Que salgan libres los policías que están enfrentando procesos penales. Eh, que vuelva el tránsito a la policía. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la ley orgánica de, la, de, de servicio público? Evidentemente era un golpe institucional. Evidentemente no no se iba a firmar ningún pliego de peticiones, ni mucho menos nos negamos a todo aquello, y luego hubo un operativo de las Fuerzas Armadas que permitieron la liberación del presidente y de todos los que nos encontrábamos retenidos en, en el hospital de la policía. Así que un día duro, un día de recordación muy dura por un lado, dolorosa por los caídos, eh, pero por otro lado también fue un día en el que, no es un eslogan, es una realidad, ese día triunfó la democracia y ese día permitió la continuidad de un proceso de cambio democrático en el país. Porque hay algo, Javier, muy importante, la democracia no es votar regularmente, de vez en cuando, ir a las urnas, es una parte de la democracia. La democracia realmente es un ejercicio cotidiano, de todos los días, del sector público, de hacer, en definitiva, en pocas palabras, que las instituciones públicas estén permanentemente y exclusivamente al servicio del bien común. Eso es la democracia. No votar de vez en cuando, hay que votar, eso es parte de la decisión, de la participación democrática, pero uno participa democráticamente para que quienes lleguen hagan que las instituciones públicas trabajen democráticamente, en función del bien común. Si no es así, no hay democracia, solo hay elecciones, y la democracia es mucho más que las elecciones.
1: Concuerdo totalmente con eso. Y bueno, hemos llegado a la parte del programa en el que es una tradición del podcast que un invitado deja una pregunta para el siguiente sin saber para quién la está dejando. Y la pregunta que te dejó, dejó el anterior invitado es uh, ¿Cómo te calificas como ser humano?
0: ¡Guau! Wow. Mira que me vienen un montón de conceptos en la cabeza. ¿no? Unos hasta podrían ser contradictorios. Por un lado uno puede decir... ¿Cómo me crecí como ser hermano? Como alguien en permanente crecimiento, en permanente búsqueda, en permanente deseo de, de ser mejor. Quizás encuentro la frase, que también la saco de la primera parte de la entrevista, cuando me hacías recordar el colegio y la, la adolescencia, la infancia. Hay un, un lema, un lema de mi colegio que creo que algunos nos lo creímos, que dice, ser más para servir mejor. Y, y, y ser más es un... Un permanente ejercicio de crecimiento. Pero tiene sentido si es, si es que es para servir mejor.
1: ¿En qué colegio estabas?
0: En San Gabriel. Colegio San Gabriel.
1: Qué chévere. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Ha sido un gusto tenerte acá. Y tal vez hay una pre última pregunta. Tal vez hay algún tema, alguna idea de la cual no hemos conversado hasta ahora.
0: Y no hemos conversado de tantas cosas que es difícil decirte al alguna más. Eh, simplemente decirte que estos ejercicios de de reflexión son muy importantes, muy interesantes. Y así como empecé con Galeano, déjame también terminar con Galeano. ¿no? Y Galeano decía que hay que tener mucho cuidado con esos intelectuales que dicen amar a la humanidad, pero desprecian a la gente. Entonces creo que es una frase también, que es un desafío en sí mismo. Reflexionar, pensar, hacer política pública, escribir libros, ser un intelectual puede ser algo muy interesante. Pero, como dice Galeano, cuidado, amamos a la humanidad, pero despreciamos a la gente. Amamos conceptos abstractos, hablamos de justicia y democracia en términos abstractos, y no hacemos que caiga esto en la vida cotidiana de la gente. Entonces, no podemos amar a la humanidad despreciando al pueblo, despreciando a la gente. Hay que hacer con estas, que estas ideas lógicas terminen mejorando la vida concreta de la gente. Por eso creo que también esta metáfora de. Para hacer política pública hay que tener un ojo en el telescopio y un ojo en el microscópico. Un ojo en el telescopio y un ojo en el microscopio. Para que tengas un panorama de hacia dónde quieres ir. Pero no olvidándote que esto le tiene que servir a la gente. Y creo que quizás ese es el tema final que podríamos topar. Como decía Galeano, si amamos a la, a, a la humanidad, no desprecimos a la gente.
1: Una gran frase. Muchísimas gracias. Un gusto. Hemos descubierto que las personas que ven nuestros videos por lo general les gusta uno de los últimos episodios que hemos realizado en este podcast. Te hemos dejado los links en esa parte para que puedas explorarlos.